0: Hey, hallo. Ik ben Rick en dit is mijn podcast Kratkruipers. In Kratkruipers ga ik elke maand langs bij een muziekliefhebber. En liefst ook een liefhebber die wat vinyl heeft staan, want we hebben het natuurlijk over plaatjes. Normaal doe ik dat één keer in de maand, maar daar kan in 2019 wel eens verandering in komen. Maar dan heb ik jouw hulp wel nodig. Als jij graag luistert naar Kratkruipers, wel, deel het dan. Met zoveel mogelijk vrienden. Dat mag mondeling, op café, op familiefeest. maar evengoed op Facebook of op Instagram of op Twitter. Laat weten dat het een toffe podcast is. Hoe meer luisteraars, hoe leuker dat het wordt. Af en toe ga ik ook live met kratkruipers. Vorige maand trok ik naar Hasselt. want daar organiseerden de leerlingen van PXL een platenbeurs Villa Vinyl. Muziekliefhebbers verkochten daar plaatjes uit hun eigen collectie. En een van die liefhebbers dat was Dis Huige. Dis, dat is een bekend figuur en misschien zelfs een berucht figuur in de Belgische muziek scene. Hij zit al jaren in het vak. Uh, hij zat eerst bij heel wat labels. Hij werkte mee aan dingen voor, zeg maar iets, de Spice Girls. En intussen is hij de manager van Zwangere Gie. Het is een bonkige kerel, die Dis, met een hart van peperkoek en een leven vol verhalen. Dus bij deze, geniet ervan. Dit is Kratkruipers met Dis Huigen.
1: Goedemorgen, goeiemiddag, dus. Dis. Ja, goedemiddag. Goeiemiddag, je bent al lang wakker. We, we hebben elkaar ergens deze nacht nog gezien in, uh, in Brussel, denk ik. Ja, dat klopt. Ja.
0: Dat, uh, van vanmorgen. Vanmorgen ergens eigenlijk eerder, dat is waar. Een
1: paar uur geleden.
0: Een paar uur geleden zaten we nog uh, ja, vrolijke vrienden te zingen in de straten van Brussel. Dus voor de mensen die jou totaal niet kennen, ga ik jou een vraag stellen. Kan jij Dis Huigen even voorstellen?
1: Um, ik kom uit het, uh, ben afkomstig uit het Verre Poperingen. Bij een aantal mensen zal dat wel een, een belletje rinkelen. Uit Verre Poperingen, heavy metal town. In de jaren tachtig uh, ben ik opgegroeid op uh, het beruchte... Ik was denk ik 16 jaar toen ik voor de eerste keer naar het... Uh, heavy metal festival ging, wat dat toen Metallica uh, nog... Juist,
0: het legendarische concert van Metallica. Uh, in ja, Poperingen. Inderdaad.
1: En die kwamen dat toen in de makeblijde zaal ook spelen. Op een of andere manier ben ik dan um, via uh, mijn burgerdienst... Want ik ben niet naar het leger geweest. Via mijn burgerdienst ben ik in de muziekwereld terechtgekomen. Toen heb ik um, een aantal verschillende platenfirma's gewerkt. Nooit lang, heel kleintjes. Uh, dat gaat van... CNR ging dat ooit, toen Indisc. Toen werd Indisc opeens arcade. En toen, um, maar, op, uh, maar na een tijdje ben ik bij Virgin terechtgekomen. En ik heb toen een jaar of vijftien op Virgin gewerkt. Dat is dan geen kleintje meer, hè? Dat was geen kleine platenfirma op dat moment. Uh, dat was een fantastisch stoffe periode, waarbij dat, uh, de hoogdagen van de, van de cd-verkoop... Uh, die heb ik daar kunnen meemaken. En dat ging, uh, ja, dat ging van, van, van Gorky qua België over mm -hmm. uh, Massive Attack. Uh, maar evengoed, get ready as the Spice Girls. Okay, uh, dus okay. ik, heb, ik heb heel veel verschillende dingen daar gedaan. De laatste jaren uh, geef ik les op uh, Pixel Music. Uh, Hier in Hasselt. In Hasselt, muziekmanagement. En ik doe het management van, op dit ogenblik, van wat we net hoorden, zwangeregie en uh, van Stikstof. Dat zijn uh, okay. twee Brusselse Nederlandstalige bands. Inderdaad, echt in de Brusselse scene verankerd. Jij oh.
0: ook. Dis, je zei het daarnet, ik ben begonnen met, met in de muzieksector. Ik
1: heb geen legerdienst gedaan, zeg je, maar je hebt burgerdienst gedaan. Uh -huh. Wat heb je toen moeten doen? Ik, ik heb burgerdienst gedaan, dat was twintig maanden dat je toen moest... In plaats van, Ik denk dat je tien maanden, als je in het leger zat, ging je tien maanden naar, naar Duitsland. Ik moest twintig maanden bij een kindertheater werken. Um, en dat was heel fijn, daar bouwde ik decors op. Um, en een van de theatervoorstellingen, of kindervoorstellingen die gemaakt werd, uh, waren we op zoek naar een, een muzikant... Uh, die moest muziek schrijven voor die voorstelling. En ik kende in Antwerpen, kende ik Jacke de Zeeman. Een... Jakke de Zeeman.
2: Jakke de Zeeman. Dat het klinkt als een mythisch
1: figuur. Uh, een accordeonist, uh, maar echt uh, een bonkige kerel. En die speelde in Café Beveren samen. En toen kwam daar iemand zingen. En die man die daar kwam zingen, die heette Guy Versmissen. Die heeft de muziek geschreven voor die theatervoorstelling en op een bepaald moment begonnen de mensen of uh, de ouders die dan kwamen van die kinderen die naar de voorstelling kwamen, die uh, wouden die muziek kopen uh, van die voorstelling. Die muziek was niet beschikbaar en toen zijn we op het idee gekomen van laat ons, uh, laat ons die muziek opnemen. Dat was vooral veel kermisachtige toestanden en uh, we hadden toen een naam nodig voor die muzikant en... Dat is Gieversmissen, is toen Guido Belcanto geworden. Okay. En dat is een klein beetje het begin geworden van hoe ik op een bepaald moment in de muziekwereld ben terechtgekomen. Dus door Guido Belcanto. En ik in plaats van dan theaterdecors versleuren, ben ik dan beginnen met accordeons en, en versterkers en micro's <laughs> en contrabassen heel versleuren. Het, heel het land rondgetrokken. Absoluut, van de ene er was toen van de ene circustent, We ik speelde nogal in, in circustenten of in spiegelpaleizen mm -hmm. uh, van de ene van de ene locatie in België tot de, tot de andere kant. Oké, okay, je hebt het ook een singeltje mee? Het singeltje misschien zelfs? Um, dus niet het singeltje. Dat is een van de singeltjes van, uh, van Guido Balcanto. Ik, um, ik heb die meegenomen omdat, het, omdat dat zo'n beetje een raar singeltje is. Het is een singeltje dat een a-single staat. erop. Ja,
3: en die is een halve, halve prijs. Een a-single aan halve prijs. Ja,
1: en dat wil eigenlijk zeggen... Van, dus als, je die, als je die dan bekijkt, dan is er eigenlijk inderdaad maar aan één kant aan één kant staat er een nummer op, aan de andere kant. Dat was goedkoper een... om maar één kant te drukken. Dat blijkbaar. Dus, uh, <laughs> Voila. We het even opgooch.
2: Sinds jaren was hij niet meer uitgegaan. Hij had zich gewend tot een huwelijksbureau voor een amoureus rendezvous. Hij had altijd achter het net gewist, veertig jaren alleen zijn moe. En zij een witte chrysant, dat was het teken van afspraak, om elkaar te herkennen in het restaurant. Edward wachtte een uur, en hij at tenslotte alleen, hij liet het zich toch goed smaken, rekende op en hij weer.
0: Het is uh, duidelijk zondag. <laughs> Gino Belcanto. Uh, prachtig. Dank je al voor deze mooie opener. Uh, graag. Is de ja. toon gezet? De toon is gezet. Oké, okay, dat is altijd goed. Dus, um, je zegt dat ben in de muziek gaan werken. Ik heb uh, her en der een beetje dingen gedaan. Ondertussen ben ik nog steeds in de muziek bezig. Maar kom je uit de muzikaal nest?
1: Nee, absoluut niet. Um, ik denk dat, ik, dat, ik thuis, dat mijn ouders thuis hadden hadden twee albums. Eén van de kermisklanten en één van BZN. Band zonder nee, naam. Band zonder naam. Dat is origineel. BZN. Twee ja, eigenlijk twee legendarische Nederlandse groepen. BZN en de kermisklanten.
0: En die, die lagen dan ook regelmatig op? Of was muziek niet echt aanwezig? Nee,
1: muziek was absoluut niet bij, bij ons thuis. Luisterden wij... Nooit. Naar ik denk het eerste singeltje dat ik gekregen heb was van een vriendin. Ik was 16 jaar. Ik, nee, ik had er twee gekregen. Uh, ik denk dat ze niet goed wist wat dat ze moest geven aan mij. En, en de ene single was uh, Eddie Grant. I don't want to dance media. Water dan door Lady Lynn gecoverd ook. Ah, ja, inderdaad. Ja. En um, de tweede single was Iron Maiden. 666, de nummer van de beest, hell en fire are ja, Die twee liggen wel redelijk hard uit elkaar. Uh, ja, en ik, ik vermoed dat, die, dat mijn toenmalige schoolvriendin niet echt wist van. Okay, welke, 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 voor, voor, voor wat staat die, een jonge man? Voor, voor, ik ga dus maar de twee, twee singles kiezen. En dat is eigenlijk altijd een klein beetje geweest wat dat ook doorgelopen heeft in, in alles wat ik gedaan heb. Als ik aanhaal dat ik op Virgin heb gewerkt, dan was het fantastisch om aan de ene kant um, op, het, op het label Play That Beat um, waar dat Get Ready zat. Uh, en dat eigenlijk een onderdeel was van Virgin waanzinnig veel centen uh, binnen te halen op Get Ready, maar op met die centen dan eigenlijk hoe Roland van Kampenhout, die dan blues fantastische bluesmuziek maakt, maar die dan veel moeilijker aan de man te brengen is, dat je die dan wel nog kon supporten op een of andere manier en ervoor zorgen dat zijn platen bleven uitgebracht ja. worden. Want je hebt uh, intens gewerkt met Roland van Kampenhout? Uh, ik heb heel lang gewerkt met Roland. Ik kom, kom hem regelmatig eens tegen. De, de, een van de, de mooiste trips, denk ik, dat ik ooit heb gedaan toen ik voor Virgin werkte als, als promo promogast, was om samen met Roland van Kampenoud John Lee Hoeker te gaan bezoeken in, uh, in San Francisco. En, en dan zo eigenlijk twee oude... Dat zijn ze van die, dat zijn ze van die momenten. Nu, nu wordt er heel snel met een artiest een foto genomen. Dan heb je momenten van heel veel selfies.
3: Ja, en je
0: hebt die, 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 die artiest maar vijf seconden gezien eigenlijk. Maar, oh. ja.
1: en, en ik, ik herinner mij dat, ik dan, dat we dan een namiddag gewoon bij, bij John Lee Hoeker thuis zaten. En dat dat een heel fijne namiddag was. Maar, en dat op een bepaald moment gingen we dan in de zetel zitten. En dan zat dan aan de ene kant zat Roland en een Roland van uit en aan de andere kant John Lee Hoeker. En dan zit, er komt er een fotograaf. Eerst een koffietje drinken en dan. Ah ja, Kijk, we gaan een foto pakken. En die fotograaf heeft dan zoiets van... Uh, maar zet, er u, zet er u tussen, dan ga, ik, dan ga ik een foto pakken met jullie drie. Waarop dat ik dan zoiets af? Nee, nou, 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 ik moet er niet tussen gaan. Ik ben hier, maar het is mijn job. Dus nee, ik moet er niet tussen staan. En, en, uh, en op dat moment uh, neemt hij neemt een foto. En, ik, en uh, mijn hand stond erop met deze, met deze ring. En, en, dus Ik heb nu thuis de foto liggen. Um, Het aandenken is jouw hand ja, aan, op de foto. Waarop ik dat, dat tegen heel veel mensen zeg... Ik, eh man, fantastische foto. Dit is Roland van Kampenhout, John Lee Hooker en die hand. Dat is de mijne. <laughs> Al even die vinger die erop staat, is de mijne. Oké, okay, wel een goede herinnering dan. Sorry? Een goede herinnering. Dan. Ja, absoluut. Dat was um, een, een, een fantastische optredens. Uh, daar ook gezien, maar ook nooit opgenomen. Maar Roland die samen met, uh, met John Lee Hooker op een podium staat... Um, dat zijn fijne herinneringen, ja. dingen die
0: bijblijven. Zo. Ja. Als je werkt in de muziek, dus, um, dan is het moeilijk. Of, wat, wat is jouw eigen smaak eigenlijk? Want om de duur ben je op Get Ready aan het werken, maar nou, wat luister je zelf?
1: Goh, ik ben eigenlijk een grote fan. Ik heb thuis, bedoel, ik heb hier nu een aantal platen mee, maar ik heb heel veel dingen thuis liggen nog. Ik ben eigenlijk een grote fan van alles wat dat, het ICM-label is: ICM, Duits label met. Uh, Jan Garbarek, uh, Chico Rea. Dus zo, alles wat een klein beetje in die contemporary jazz-achtige kanten zit. Dat zijn de dingen die ik thuis heel graag beluister. Mm -hmm. En, en um, de, de rest is: bedoel, is dat dan een job? Uh, nee, maar als ik bezig ben met stikstof... Het is niet dat ik thuis nog eens uh, naar stikstof, stikstof ga opleggen <laughs> of naar zwanger Giza luisteren. Behalve als het een nieuw album is en je gaat, uh, je gaat naar die mastering toe. Maar voor de rest probeer ik, ik uh, heel veel... Uh, ja, weet ik wat. Tegenwoordig met Spotify is het heel makkelijk. Hè? Ja, je, je gewoon een je, shuffle je, opzetten. Je, en, en, uh. je zoekt u je het label en je zegt ICM, shuffle en ups, het komt voorbij. En nu en dan ga je eens gaan kijken. Zo van, ah, tju, dat, was, uh, dat nummer kende ik niet. Jan Garbrek heeft trouwens een nummer geschreven dat dit heet. Oké, okay,
0: wauw, wat een eer. Dank u.
1: <laughs> Anders moeten we even Roland opgooien.
3: Mm.
0: Welke, Welke singeltje heb ja, je daarvoor? Ja, dat is,
1: dat is eigenlijk dat is van way voor mijn tijd. Um, ik pak, pak de, de B-kant. Cinderella in the streets. Zoiets van Roland, toen had hij nog Roland heette, net, net op het moment dat hij vertrokken was van bij Mick en Roel. Mick en Roel, legendarisch duo dat nummertje speelde. Mick, Roel en Roland. En dat is zijn eerste plaatje daarna.
0: Goed veel kraak op ook.
1: Mm -hmm. Plaatjes moeten kraken.
0: Roland, een uh, krakige
1: Roland. Plaatjes moeten kraken. Hè. Hoe ouder Plaatjes. en hoe ouder dat ze worden, hoe mooier dat die kraak erop zit. Het is dat. Zeg, dit.
0: Ik zie hier een single liggen van The Boondogs. Er staat een redelijk hoge prijs op. Ja, dat dus is
1: dus het plastic. schip. Ik denk dat dat toen 60 Belgische frank was. 60 Belgische frank, ja. oké, okay, ja, ja. dat, dat, <laughs> dat is iets anders. We zitten nog in Belgische frank te rekenen. Dat is iets anders.
0: Je bent begonnen in de muziek toen hij er nog helemaal anders uitzag, de muziekindustrie.
1: Ah.
0: Was het beter?
1: Was het anders? Maar dat is een goede vraag. Oh, nee. <laughs> Veel mensen zouden zeggen van vroeger was alles beter was. Uh, maar laten laat, laat we zeggen dat, dat ik de, de, de glorie, ik, ik heb de glorietijd mogen meemaken van, uh, van de platenbusiness, de, platen de platenindustrie. Waarbij dat. Um, er loopt hier nog iemand rond, uh, David Dalemans. Een beetje dezelfde periode uh, zat hij toen bij een ander plaat, bij IMI. Ik zat toen op Virgin. En dat waren eigenlijk de periodes waarbij dat je. Um, als, als plate, plate, firma, mens de, de, de wereld kon rondreizen om een optreden te gaan meemaken uh, op, uh, op fantastische locaties, uh, met een aantal journalisten mee. Uh, het waren veel centen om dat soort dingen te gaan doen. Een jaar later is dat, is dat, is dat, is dat helemaal veranderd. Uh, maar ik denk dat... Uh, wat je soms hoort van de platenbusiness is helemaal in elkaar gestort en het, en het verkoopt niet meer, dat is ook niet waar. Dus je kunt er eigenlijk nog altijd als artiest, als muzikant, als manager, als platenfirma, nog altijd heel goed van je boterham mee verdienen. Maar die, ja, die, 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 die grote feesten en, en het, grote, het grote geld opdoen, dat is er mm -hmm. een klein beetje uit.
0: Ja. ja, want inderdaad, wat je zegt, als er veel geld is, dan valt er ook veel geld
1: te versmossen. Mm -hmm. Waren er
0: ranzige toestanden in die tijd?
1: Om oh mij. Ik zou je dus verhalen kunnen vertellen. Maar ik ga ze van mezelf.
0: <laughs> maar was het echt zo?
1: Ja. Ja, ik kan. Qua excessen. Ja, dus de, de verhalen. Bedoel, ja, het, het is niet altijd de, de seks, drugs en rock and roll, uh, waar het over ging. Maar, maar ik, ja, er, er, zijn wel, er zijn wel fantastische. Momenten waarbij je denkt van, van je gaat gaan luisteren naar, ik herinner mij zo een, een massive tech. Op een bepaald moment gingen ze dan massive tech gaan, gaan voorstellen en dat was dan in de woestijn van in Phoenix, Arizona. Um, dat is dan waanzinnig heet en dan hebben ze dan op een bepaald moment in het midden van naast de Grand Canyon een, een grote tent gezet met airco. En wij zaten daar, denk ik, op 50 kilometer van. En dan wouden ze ons daar naartoe brengen met een luchtballon. Een heleboel verschillende luchtballonnen. Ik denk 20 luchtballonnen. En dan stijgen die luchtballonnen op. Maar het eerste wat er gebeurt, dat is dat die dus de complete verkeerde richting uitgaan. En dan zware paniek binnen de mensen die het organiseerden. Want wij moesten eigenlijk 50 kilometer die richting uit. Terwijl dat we. 50 kilometer de andere richting uitgingen. Dat wou zeggen dat ze ons dan 100 kilometer verder moesten gaan zoeken en op een of andere manier terugkrijgen. En ze hebben dat toen opgelost met, denk ik... Een een veertigtal paarden opeens. Dus dan landen en dan staan er opeens een aantal grote trucks met een hoop paarden op. En dan is het van, ja, sorry, we waren eigenlijk 50 kilometer verkeerde richting uitgegaan, maar we hebben een oplossing gevonden. Hier voor iedereen een paard. En nu gaan we gaan luisteren naar Massive Tech.
0: Dus dat zijn dingen die toen allemaal konden. Nu is daar gewoon geen geld meer voor.
1: Of, of ik, ik denk dat... In het begin, van, in het begin van, van die platenfirma's had je heel veel persoonlijkheden. En mensen die dat persoonlijk geld hadden ingestopt. Um, en die dat fijn vonden om, uh, om, om met muziek bezig te zijn. Op een bepaald moment is het een klein beetje anders geworden. En dan kwam je in de structuren terecht waarin dat je aandeelhouders had. En waarbij dat die, die grote platenfirma's eigenlijk ook maar een eigendom waren van een aantal uh, rijke industriëlen. En die ofwel koekjes verkochten, ofwel platen verkochten. En op het ogenblik dat de platen niet meer verkochten, dan
2: konden ze switchen naar, ja, na, naar iets anders. Ja. En dan,
1: dan, dan krijg je een ander soort systeem. Bedoel, als je nu één persoon bent, zeg maar Richard Branson, mm -hmm. en je verdient waanzinnig veel centen, ja, en dan kunnen ze kun zeggen we gaan het je zot doen, want het zijn mijn centen. Uh, als je aandeelhouders hebt, dan krijg je op het einde van het jaar een hoop aandeelhouders die centen moeten uitgekeerd krijgen. En die zeggen van, oké, okay, het is goed, betaal ons eerst uit. Mm -hmm. En dan gaan we zien of we dat personeel dat er werkt nog een ja. keer plezier kunnen gaan doen. <laughs> ja, oké, okay, op die manier. Ik heb die single van de Boendogs
0: hier liggen. Mm -hmm. Maar ja, wie, wie zijn de Boendogs? En hoe ben jij daarbij terechtgekomen?
1: Oh, dat was eigenlijk... Ja, de, de Boendogs is eigenlijk het eerste singeltje wat ik als manager ooit heb uitgebracht. En dat is een groep in Poperingen. Um, de, de foto trouwens is genomen door ook een fotograaf uit Poperingen, Alex van Vanee. Alex van Vanee, ja. van uh, die dan ja, de, de, de heel bekende fotograaf geworden is. Boendogs hebben één singeltje uitgebracht, uh, wat dat toen heel veel, ik denk dat op Studio Brussel, toen, dat heette toen nog niet, de hotshot was. Uh, maar dat was de grote periode van uh, de, het begin van de Nederlandstalige rock opnieuw. Zo. De... Uh, de, de de, truc, de, of de tweede fase eigenlijk. De dan kreuners, de, de kreuners de, de, zijn altijd de derde bezig. of de vierde. Dan, ofzo. Nu zitten we inderdaad in uh, de derde of de vierde fase. Ja, maar ja. toen was het. Allee, je had de kreuners die dat toen bezig waren, de Brassers. Uh, ik denk dat in de, de periode daarna had je dan opeens de, de truck naar Keks vanuit Nederland te zien en dan Noordkaap en Gorki. Mm -hmm. En ik denk dat je nu weer opnieuw die Nederlandse vibe dan een beetje hebt in verschillende genres de bazaars van deze wereld, maar ook de Nederlandstalige hiphop van ja. deze wereld. En ik denk dat de Boendags, dat, dat was toen de, ja, denk dat dat eind jaren 80, begin jaren 90 was, in die, in die sfeer van, uh, van Gorky, Noordkaap, Trickex. Ja. En hoe zijn die gasten bij jou gekomen? Dat waren jeugdvrienden, die zaten in mijn klas, uh, of Rick, Denise was eigenlijk de, de, de zanger en dat was een jeugdvriend van mij. En die waren eigenlijk al lang bezig. En op een bepaald moment dachten we van, gaan een singletje opnemen. Ik had op een of andere manier Herwig Duchateau leren kennen. Herwig Duchateau, die de drummer was bij Scooter. En die had een studio in Aartslaar. En daar zijn we die single gaan opnemen. En die single is toen waanzinnig veel gedraaid geweest op de radio. Ik heb hem gisteren nog eens beluisterd als voorbereiding van dit. En ik dacht van, mij, dat klonk je dat. <laughs> dus ik ben benieuwd of dat, dat ja, ben de ook luistertest ook nog zal door, uh, doorstaan. Goed.
0: Dit is, ik wacht. Ja. Ja, alright.
4: Ik wacht Ik wacht op jou Jij ja, wacht Ik wacht op jou Ik wacht op jou Ik wacht op jou Ik wacht op jou Hoe lang u? Houd me vast, aan woorden die jij al zo vaak zei. Houd me vast, het me lief, wacht op mij. En ik wacht, ik wacht op jou. Jij ja, wacht, ik wacht op jou. Ik wacht op jou, ik wacht op jou. Ik wacht op jou. ik wacht op, jou. Ik wacht op, jou. Ik wacht op jou. Hoe lang op jou. De stem op de radio klinkt lief en zacht Ze verstrooi de geest van wie geduldig wacht Er vloeit een traan op de wang van Jan Plezier Een wat verdwenen is naar de kant van de rivier naar de andere kant van de rivier naar de andere kant van de rivier Ik wacht op jou ik wacht op jou ik wacht op jou ik wacht op jou
0: Studio Brussel van
1: 1991. Klopt. Ze biedt ik ik uh, een overgang maken naar een ander nummer. Ook een nummer dat op, in die tijd ja. heel veel op Studio Brussel gedraaid werd. Isabelle A, want je hebt hier een single van Isabelle A. Vast, ik heb hier he? een single van Isabelle A mee. En, um, dat, werd toen, dat was zelfs Hotshot op dat ogenblik. Um, Isabelle A. Op uh, Studio Brussel. Um, en als je dan op Facebook kijkt...
0: Vroeger was het allemaal beter op Studio Brussel. Ja, Isabella A.
1: Dat klopt, ja. <laughs> Oké, okay, met welk de, nummer was zij dan hot shot? Blank of zwart. En, en, blank of zwart was dan een, een nummer... Ik herinner me, ik deed toen promo. En ik denk dat dat in... Ik heb het verhaal een tijdje geleden nog gehoord. Ik denk dat in Hoven uh, ging er, beeld u in, in de jaren negentig, uh, een centrum komen met migranten. En uh, Hoven, stond op zijn, uh, Hoven stond op stelten, want er, een, er gingen een heleboel migranten komen in, de, in, in, in het dorp wonen. En aan de ene kant had je het Vlaams Blok toen nog, dat, ja. uh, dat uh, helemaal tegen dat centrum voor migranten was. En aan de andere kant had je dan de burgemeester en de fanfare die iedereen uh, wou verwelkomen. En uh, op dat moment werd er dan een uitzending gemaakt door het toenmalige panorama... Um, live ter plaatse, wat zal er gebeuren uh, in Hoven op de nacht van? Zullen ze het migra migrantencentrum in brand steken of zullen ze fijn onthaald worden? En Isabella moest dat dan komen spelen, uh, want die had dan een nummer, blank of zwart, en dat nummer is een klein beetje uitgegroeid tot een, um, het nummer tegen racisme... Uh, Isabella moest live in het nieuws, bracht ze dat nummer, terwijl er weet ik hoeveel mensen met Vlaamse leeuwenvlaggen aan het zwaaien waren. Nu, als je dan eens uh, luistert, en dat vind ik het mooie eraan, dat was hoe, hoe dat alles relatief is, als je luistert, na, als je luistert naar dat nummer, uh, dan denk je van, uh, van... Oei, wacht een keer. Ik ga eens even letterlijk voorlezen, de songtekst van Isabella. Het huis is zo versleten maar voor een neger een buitenkans, nog liever beten dan in Thuisland de dodendans.
0: Isabella A. Dus,
1: ja, en, en ondertussen, maar die tekst heeft ze ondertussen ook al veranderd. Die is aangepast. Op, op dit moment zingt ze dat niet meer. Maar, zeg maar de, de relativiteit is van... In die tijd had je dus inderdaad net zoals nu Mensen die voor of tegen uh, illegale migranten en migratiecentrums zijn. Um, maar het woord neger kon je nog heel makkelijk gebruiken. Dat kon perfect om, om
0: even in een en tekst ja. neer te pennen. Dat was geen ja. probleem. Ja, het is een cd'tje. Dat kunnen we helaas niet opzetten. Nee,
1: dat bestaat niet meer. Cd-spelers.
0: Cd's? Wie doet dat nog?
1: Ja, ik heb ook zo... Ik heb, mm. <laughs>
0: maar weet, we zullen het in de achteraf in de
1: opname steken... Heel mensen die
0: er nu live benieuwd zijn, gewoon luisteren. .be. Ben
1: je blank of ben je zwart?
0: Of als jij het nu live wilt zingen, mag ook het. Dus. Nee, nee, nee. het woord Goed. neger komt niet uit mijn mond. Met net gebeurd. Oh. Dus ik heb jou natuurlijk gevraagd hier, um, ik ken jou van, van, van met, met, met stikstof en met met regie en dergelijke, maar je bent ook gewoon een, een grote muziekfan. Mm -hmm.
1: Wat voor vinylverzamelaar ben jij eigenlijk? Ik, ik ben vooral verzamelaar, ik heb nu, ik, doe dat van, ik ben absoluut geen verkoper. Ik ben, ben geen melomaan die, die op Discogs alles gaat gaan opzoeken en kijkt hoeveel dat, dat waard is en hoeveel dat mijn wat dat in mijn platenkast staat waard is. Maar ik, ik, ben, een, ik ben, een, ben een verhaalverteller. Ik, bedoel, ik ben ik heel graag dingen die als er iets gebeurt en je kunt ergens een nummer aan plakken. Bedoel, ik heb dat singeltje van Eddie Grant dat ik gekregen heb, alhoewel dat ik dat eigenlijk denk ik maar één keer beluisterd heb, nog altijd omdat ik dat gekregen heb van mijn eerste vriendin. Maar als ik dan dingen moet verzamelen, dan ben ik een verzamelaar van alles wat dat Belgisch is, jaar uh, 70, 80. En daar probeer ik dan, zonder dat ik echt naar dingen op zoek ga, maar dat zijn dingen waarmee ik ben opgegroeid. Ja. En waarmee dat ik, uh, ja, wat je een of andere periode mee kunt vereenzelvigen. En dat je dan denkt, van de periode van mijn eerste optredens... Uh, Arbeid Adelt, Allee Allee, um, uh, Nacht und Nebel. Um, mm -hmm. dat, zijn, dat zijn periodes. Ik, ik herinner mij dat ik, de Boendogs deden het voorprogramma van Nacht en Nebel Dat begon toen. En ik mocht het licht doen van Nacht doen het nebel. <lacht> en Nebel. En dat waren drie lampen. En, en, maar dat is gelukt. En, en dat, ja, maar dat was fijn. Dat was uh, ki rood, ki blauw, ki groen, rood, blauw, groen, groen, blauw, blauw, rood. <laughs> en dat werkte. Ja, maar jij bent,
0: je zegt dingen uit de jaren 70, jaren 80, Belgische dingen. Dat zijn vaak ook singles die ondertussen redelijk obscuur en zeldzaam
1: zijn geworden. Uh -huh. Ben je dan iemand die ook er geld naar gooit als je dat echt wilt hebben? Ba ik, ik zeg, ga er? Ja, absoluut. Ik ga, er niet, ik ga er niet naar op zoek, maar je hebt bijvoorbeeld De Communisten. Uh, de Communisten die hebben een album uitgebracht en dat heet uh, Duizend Titels. Uh, en dat, dat was echt zo... Ja, dat waren heel communistisch ingesteld. Ik denk dat aan, op de achterkant stond er een stempel... Uh, wat dat is betaal voor dit album niet meer dan 265 Belgische frank. En aan de voorkant hadden ze De Communisten een stempel gemaakt... En dan Duizend Titels... En die hebben dan iedere keer zelf een titel uitgevonden. De meest obscure titel. Ja, als dus duizend je duizend, duizend woorden moet uitvinden of duizend titels moet uitvinden. Dus het album heette Duizend Titels en elk album heeft een andere naam. Wel, ik heb er vijf van. Welke titels weet je dat? Nee, ik ken ze niet in mijn hoofd, sorry. De Radijs is, heet het. Ja. Van de communisten. Oké, okay, je hebt ook een singeltje mee van de communisten. Die, ze, hebben ook, ze hebben toen ook een singeltje uitgebracht. Uh, dat, dat, ik ben, ben benieuwd, want het is lang geleden dat ik dit nog, dat ik dit nog opgezet heb. Dank je wel. Um, Wonder der Techniek heet het, of Wonder der Techniek. Ja. Mooie draan aan deze single, dat is dat het opgenomen is, denk ik, door uh, de man die de productie gedaan heeft, dat is Marc Moulin. En, en de sound engineer uh, was Dan Laxman, En dat zijn dan de twee mensen, van, uh, of twee mensen van de drie Telex-gasten. Ja,
0: inderdaad. En achter Leo zitten die ook. Dus het zijn uh, wel, wel heel grote namen in de Belgische
1: muziek. Ja, en dat is, uh, ja, dat is op zich een singeltje dat je niet zo vaak meer... Wat, wat heb jij ervoor voor gelegd? Wil je dat delen? Ik weet het eigenlijk niet meer. Ik heb het lang geleden gekocht. Ik denk dat het ook nog in Belgische frank was. Okay. Betaal niet meer dan 265 <laughs> Belgische <laughs> frank. Voor deze. Dus je hebt jou eraan gehouden. <laughs> ja? Het zal zoiets zijn.
0: We gaan eens luisteren naar de communisten. En telefoon? Ja. Oh, dat is, ja.
1: Dat is de bekant. Dat is de
3: This
0: Minister onder de techniek.
1: Telefoon. Ik was net aan het vertellen, en dat vind ik wel belangrijk om te weten, ik bedoel, dit, dit zijn zo'n zo vanilbeurzen, vinyl, dat is niet mijn wereld. Ik kom dat niet, ik kom niet, ik, was, ik. Ik ben ook niet zo'n verzamelaar dat gaat ga gaan snuisteren op uh, de zondag in een venilbeurzen om te zeggen van, ja, die moet ik hebben hebben, die moet ik hebben. Nee, ik, als, je, als je mij vraagt, van, hoeveel betaal je voor dat soort singeltjes? Meestal niet veel. Gewoon omdat ik dan, dat kom ik dan tegen in een of andere, op een of andere rommelmarkt, wat, 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 mensen, wat mensen zeggen van... van oh ja, ik heb dat liggen, ik vind dat dan, in een bak. En die mensen hebben dan zoiets van... Ja, koopt u dat? Ja, zoveel geeft ervoor? Ja, een euro, twee euro. En dan zeggen die mensen meestal... Ja, pa, maar als, als muziekliefhebber. niet als muziekliefhebber. En, en die mensen zijn blij dat ze van een oude meuk af zijn. Voilà, en ik ben blij dat ik iets gevonden heb dat ik, uh, ja, dat, 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 dat ik aan de collectie kan, kan toevoegen. Voilà, en voilà. Dat, dat ik heb.
0: Oké. Okay. Dus, um, ja, Belgische muziek, dat is jouw dada. Je hebt natuurlijk door jouw job ook met heel veel Belgische legendes kunnen samenwerken. Mm -hmm. En er zit al heel de tijd zo een, een, een Porsche, een boekje, naar mij te staren. Er is
1: van Soulwax. Ja, dus we, ze, ze hebben dat opnieuw uitgebracht. Soulwax, dat zijn ongelooflijk. Ik heb heel lang met Soulwax, met David en Stefan gewerkt. Fantastische gasten. Maar op zich, bij mij de. Jozef, ja, de moeilijkste, ja, moeilijk is niet het juiste woord ervoor, maar de meest perfectionistische artiest waarmee ik ooit gewerkt heb. En ik zeg, ik werk met heel veel artiesten, en, en, of ik heb met heel veel artiesten gewerkt, en de one-on-one, face-to-face, met iemand kunnen spreken en een artiest, dat is heel fijn. Door dus jij hebt je idee en een artiest heeft zijn idee, en dan is het aan de ene om de andere te overtuigen of samen proberen een ding, ja, je probeert elkaar te overtuigen. Solax was, was dat zijn twee broers en dat was heel erg lastig om ermee te werken in die zin dat ofwel was het altijd de ene zei zwart en de ander zei wit en dan moest ik een keuze maken van ik vind dat het zwart is en dan ja. was hij met twee mensen die over zwart zaten, akkoord waren die, die wit dacht aan het overtuigen uh, en dat duurde verschrikkelijk lang, totdat we alle drie zwart hadden. Maar het is vaak gebeurd dat ik met hen, toen ze in de studio zaten in Gent, uh, tot s nachts, weet ik hoe lang ze te discussiëren over... Uh, wij zeggen alle twee dat wit is. Wij gaan nu overtuigen dat het ook wit is. Oké, okay, alle drie beslist, wit, drie uur s nachts, auto in. En ik wist dat ik, voordat ik aan het... Richting Brussel. En ik wist dat ik, voor, ik voordat ik aan het tankstation van Wetteren zal voorbijrijden, ga ik waarschijnlijk een telefoontje krijgen... En dat was meestal zo. En dan mocht ik al draaien in wetteren en terugrijden, want dat was het omgekeerd. Degene die net dacht dat wit moest zijn, dacht die nu dat zwart en, het zwart was. Maar het fijne aan werken met Solwax is dat ze dan... Het is nooit grijs geworden. Mm -hmm. Het is altijd een van die twee uitersten. En heel perfectionistisch. Um, en ik herinner mij dat ze... Ik heb, ik heb heel lang gewerkt op... Uh, op hun dvd-project, dat uh, Part of the Weekend Never Dies heet. Ja, de
0: film, die, die, de, die ja. flip de film eigenlijk. En,
1: en, maar hun idee oorspronkelijk was eigenlijk... Wij zijn twee... Ze waren toen aan, move, alle, aan het wisselen van soulwax naar Too Many DJs. Ja, het is radio, uh, ja. and, yeah. en, en, en ze hadden zoiets van... Ze begrepen niet dat er, dat er waanzinnig veel mensen waren die veel centen over hadden om naar een festival te gaan, om... Eigenlijk helemaal in de verte uh, twee gasten achter een DJ-boot te zien staan. En eigenlijk naar schermen aan het kijken waren aan de zijkant. Die meestal niet het perfecte uh, geluid hadden. Als het regende, dan was er daar ook in gejost, want dan stonden met de voeten in de modder. En je betaalde veel te dure, pintjes, uh, uh, veel te dure slechte pintjes in een plastic beker. Mm -hmm. En zij hadden het idee van, ja, maar zouden we nu een keer een soort van ding kunnen maken dat je in goede omstandigheden kunt zien, dat je, kunt, dat je bijvoorbeeld kunt zeggen van, we gaan, we gaan naar de cinemazaal en we gaan daar in een warme plusje zetel zitten en we bestellen onze een goede pint. Uh, en, en we kijken naar uh, een groot scherm, wat net hetzelfde is als op een festival. Als het regent, zit het warm en droog. Mm -hmm. uh, maar je hebt perfect ge, geluid. Je, hebt perfect, je ziet perfect wat er gebeurt. En dat was een klein beetje wat ze met, met, met dat album wilden doen. Nu, veel te vroeg, tien jaar te vroeg, en we zijn, dat komt er nog niet aan. Ja. Um, en ik ben, ben heel erg benieuwd hoe dat gaat evolueren. En dat zijn dingen die mij, als, als ook als ik lesgeef op Pixel hier in Hasselt, wat ik denk, van denk, hoe, hoe zal dat er binnen tien jaar uitzien?
0: Ligt daar ook een beetje het geheim van de broers De Walen? Ze zijn altijd net dat stapje voor?
1: Ze zijn denk ik heel visionair. Als ze, als ze in, in het samplen, in het maken van mashups, in, in, in de vorm van hoe, als DJ op het podium staan, in de vorm van. van, van een radio te maken, in de vorm van visuals te gaan maken, in het vorm van geluid, wat ze nu mee bezig zijn. Um, en daar vind ik ze redelijk visionair in. En, en het mooie aan wat zij mee bezig zijn, dat is dat het niet altijd lukt. Of dat ze soms een keer de bal kunnen mislaan, maar ze proberen wel iedere keer nieuwe dingen te gaan doen en zichzelf daarin constant te vernieuwen.
0: Mm -hmm. Je hebt een, een boekje mee van van, Wax, of van... Allee, Het is eigenlijk een soort zoals vroeger zo dat je singeltjes in verzamelde ja, ja zo zo een
1: pla, plastic hoesjes en da, da, ja, deze, wat dat zei, een van de eerste dingen die zij eigenlijk toen gedaan hadden dat was uh, NRD, labdance, hoeveel? Uh, een euro ah NERD. opertussen wordt hier gevraagd uh, hoe dat we platen verkopen uit uh, deze collectie. Uh, uh, NRD uh, Pharrell Pharrell Williams iemand een plaat van NRD, NRD. eenmaal
0: andermaal oh uh, twee euro, euro?
1: ja oké. Okay. <laughs> Voilà, weer verkocht. Kijk, dat levert hier veel, geld op. Veel te weinig voor N.E.R.D. -E <twierd van luchtvaartijen> <twierd van luchtvaartijen> Labdance. Huh? N.E.R.D. Pharrell Williams. Soul Wax.
0: En het, is, het is een boekje. En er zijn allemaal, dus wat hebben ze gedaan? Is, ze hebben allemaal
1: labels, legendarische... Als je het bekijkt, ziet het eruit als, een, als echt een... een ja, dat was, vroeger kon je zo in een plastieke plastic hoesje en dan kon je de singles insteken. Ze hebben gewoon een volledige album, elk nummer hebben ze gewoon op, uh, in een apart hoesje gestopt. En als je het bekijkt, zie je echt hoe dat die labels eruit zagen ja, in de jaren zeventig. 70. Ja, 70. Dus echt, ze hebben alles nagemaakt,
0: hm. maar dan met, met hun eigen teksten op en hun eigen logo's. Solwax. Welk nummer gaan we
1: horen? Uh, Conversation in the Com. Oké, okay. een bepaalde reden voor? Nou, het is een tof nummer. Oké. Okay.
5: If
0: he cries. Soul Wax, conversation Intercom. Nog steeds een keuze van Dis Huigen. Mm -hmm. We zitten nog steeds live in Hasselt in de Serre op uh, Villa Vinyl. Dis, uh, je hebt een heel pak singeltjes meegenomen. Trouw Trouwens, je hebt alleen maar singeltjes mee. Hoe komt dat?
1: Ik heb thuis een jukebox staan. Zo'n Roccola uit 64. Rocola Prinses uit 64. En zitten eigenlijk, denk dat dat een van de redenen is waarom die hier en daar is zo kraken. Die zitten... Nou, er zijn heel veel van die singeltjes die gewoon... Die nemen, zitten dan in, bij jou thuis ook in de jukebox. In de jukebox. Ja. En gebruik je dat veel? ja. Ja, ik vind dat wel, ik vind dat is wel, twintig wel fijn. Gooien, en... Nee, ik heb dat, dat is gesaboteerd. Zo. Je moet er geen centen meer... Ja, ik had ook geen twintig frank, dat bestond ook niet meer. Nee. Dus, uh, dus je moet er geen geld meer in stoppen. Nee. Je moet gewoon op de knopjes drukken. En, en Ik vind dat altijd wel fijn. En om de zoveel tijd verander ik is van singletjes. Oké, okay, dan is het uh, op zondagnamiddag heb alle singles versteken. Ja, en dan, oh, dat, dat ga ik een keer in de jukebox steken. Dat, dus een, een, oh, dat zit dan voor een maand in. Zo. Ja,
0: oké. Okay. Dus, je hebt... Um, je zegt, Rick Rick, deze wil ik ook zeker nog uh, laten horen. Well,
1: als ik dan nog de keuze heb om, eentje te om één nummer te, te, te laten horen, dan, dan zou ik dit willen laten horen, omdat zo... Ja, iets, het, het, ja er, is er zit een verhaal achter en het verhaal... Ja, zoals ik vertelde, verhalen vind ik altijd mooi bij singeltjes. Dat is goed. Uh, die Penguins heet het. Dat is de, de, de groep die hebben één single uitgebracht en dat heet Hymne der Fondation Patagonista. Hymne der wacht, wow. De hymne der Fondation Patagonista. Wauw, dus mooie titel. De, 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 het is eigenlijk het volkslied. Het volkslied van het, een, een vreemd land, da, of het land Patagonië. Patagonië, eh, onderste deeltje van Argentinië, Chili. Um, Dre Peremans, zo'n heel beroemde radiomaker op Radio 1 vroeger, die had een programma en dat heette Het Einde van de Wereld. Het Einde van de Wereld, Patagonië. Um, vuurland, waar er niks meer is Ushuaia, he? het verste dorpje dat er bestaat en dat, dat, was een, dat was een radioprogramma dat was het begin dat ik keek, begon naar Ra en je kon, kon dan kiezen tussen Lutgard Simons op Radio 2 of Dre Peremans op Radio 1 en Radio 1 um, dat was de enige uitzending, de radio uitzending, wat dat constant je moet je dat inbeelden zo, dat, 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 vogelgeluiden op de achtergrond dus een bos zo, had er ergens babbelde. Ja, dan hoorde, hoorde je de vogels. Je, maar ook door de muziek. Dus het uh, is ah, ja. dus, dus, dus gewoon Altijd continu. Continu. Dus ze uh, zetten een tape op met vogelgeluiden. En dan begon hij te praten of begon hij muziek te draaien. En de volgende liepen... Ik betaalt eigenlijk zijn concept. Voilà, en, en, maar dat was. Dat, dat, ik heb dat fantastische muziek ontdekt. Uh, mooie dingen gehoord. En, maar dat is zo'n klein beetje een mythe beginnen. Uh, zijn eigen een, een mythe beginnen leven daar rond, rond Patagonië. En die gasten, die hebben toen, als ze uh, op pensioen gegaan zijn op de VRT, hebben die een. Um, een, 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 een VZ2 opgericht, die Patagonië verheerlijkt. Uh, de Fondation Patagonist. Uh, die zijn bijvoorbeeld, die hebben geld verzameld en die zijn dan uh, de boot waar Jacques Bril mee gestrand was, uh, in Martinique gaan terughalen. Uh, die hebben de, de doodstelling gedaan in de diepe Buenos Aires. Uh, en die hebben ook uh, een, uh, een, een, een eigen volkslied uh, gemaakt. En dat volkslied is geschreven door ook iemand die toen op de VRT werkte, uh, Guido van Helmond. Guido van Helmond, um, bekend vanuit die tijd van Lamp, Lazarus en Chris. Zo'n volkgroep uit de jaren tachtig. Okay. Mm -hmm. um, maar ook evengoed de man die getrouwd is met uh, Gigi uh, en waar dat Urbanus dan Gigi van Molenbeek van ja. gemaakt heeft. Um, en ook de gast die um, het, um, het, het thema van De Kampioenen geschreven heeft. Dus het bekende kampioenenlied? Het bekende kampioenenlied. Uh, okay. ja. Dus dat iedereen, iedereen kent dat, uh, De Kampioenen. Dat klinkt ongeveer zo, denk ik, als dat werkt. Als, als dat werkt, de ja. De Kampioenen.
0: Maar wacht, er staat een hele rare vlag op jouw gsm,
2: terwijl jij dit aan het spelen
1: Wat zijn we aan het horen, dus? <totstuken> Wat is het? Uh, we zijn het uh, oude Libische volkslied aan het horen. Dus hij heeft
0: dat echt gewoon daarvan
1: overgenomen? Ik weet het eigenlijk niet. Ik zou het eens aan Guido van Hellemont moeten Het zou moeten heel vragen. toevallig zijn, hè? Ja, maar die man heeft dus blijkbaar wel iets met volksliederen. Want hij heeft ook het volkslied geschreven voor... Van Patagonië. Voor Patagonië. En uh, ik, uh, trouwens, ik zit nu in die fondation Patagonista. Okay. <lacht> en elk jaar geven die in het mooie Hummelgem, dat eigenlijk onder de startbaan ligt bijna van Zaventem. Uh, wordt dat elk jaar komt er daar een, uh, een, groot, uh, een groot feest en uh, op het einde van dat feest uh, wordt dan uh, dit volkslied gezongen waarop mijn vrouw op een bepaald moment uh, ga je het wel horen ja dat is Patagonië het land waar alles kan O, Patagonië het land van de vrije man en mijn vrouw roept dan en vrouw
0: oké okay. eigenlijk een soort van familieverhaal van de familie Heugen.
2: Land der natuur met haar vier elementen. Vrij aan het einde der wereld kloot. Land van het vuur en de jan van Genten. Punta Arena's ligt open en bloot. Pinguins en Pampa, o oh Milmea. Pinguins en Pampa. Oh milmea alma da Pinguins en pampa, o oh milmea. Pinguins en pampa, o oh milmea. Ja, dat is
5: Patagonië, het land waaraan.
1: Dat hadden we niet verwacht. Hè. Dus meer
0: stemmig, letterlijk ook, want jij was hier naast mij aan het meezingen van ja, begin tot ik, ken het, ik, ken het,
1: ik ken het van buiten. En, en, en de, elk jaar, begin september, komen we samen. En, want ik zit ondertussen ook in die VZW. En, en dat wordt, uh, de, de, de meest zotte dingen hoor je daar dan. Maar op het einde van de namiddag, als uh, de Argentijnse wijn in de man en de vrouw is ja. gevloeid... Dan, uh, wordt dit, dan, dit, dan wordt dit... gaat iedereen staan en dan wordt dit meer stemmig gezongen. Met de hand op het Met hart. Met de hand op het hart. En, en zoals ik zei, ik denk dat dit jaar was... T, mijn vrouw uh, zegt dan altijd het land van de vrije man. En dan roept mijn vrouw en vrouw. En dit jaar was het voor de eerste keer uh, en transgender. nog na.
0: Zie, kijk. Het, het lied blijft evolueren. Dis, mm -hmm. dank je wel om al die plaatjes mee te nemen. Dank je wel voor jouw verhalen. Dat is heel graag gedaan. En ik uh, wens je nog veel plezier met die singles in jouw Jewwalks. En tot een
1: volgende. Dank je Dag Rick Dat was die
0: Kratkruipers, op Villa Vinyl in Hasselt met Des Huigen Heb je zelf ideeën? Of uh, wil je een geheim met mij delen? Of heb je zoiets van, ja, die kerel moet je zelf zeker echt eens gaan interviewen, Rick? Wel, je kan me altijd bereiken op rik.kratkruipers.be, stuur gerust een mailtje. Ik ga antwoorden, ik beloof het. En trouwens, vergeet het niet, het wordt enorm geapprecieerd als je kratkruipers ergens deelt.
3: Dus mag je ook even doen, hè. Tot snel, tot in den draaien.